0: Escríbenos, cenitconsultores arroba gmail, punto, com. Café psicológico, episodio 2. Tema, ¿cómo será el regreso a la nueva normalidad laboral? Nuestro invitado es Joaquín Salazar, psicólogo organizacional. Comenzamos. Ante la necesidad que hay de, pues, de hacer, de hacer la mayor difusión posible de información eh, fidedigna, ante todas estas cuestiones que están aconteciendo en, en, esta, en esta época que nos, que nos tocó vivir, eh, he decidido hacer una serie de, de pláticas. Van a ser, son tres ciclos eh, paralelos, pero bueno, el ciclo que nos ocupa ahora es el de los martes y en este ciclo de los martes es, es, he pensado en una serie de pláticas para todo público, para que cualquier persona interesada en, pues, en pasar mejor esta época, en transitarla de la manera más suave posible, más informada, lo pueda hacer. Entonces, para ello he eh, invitado a una serie de especialistas, eh, bueno, personas autorizadísimas en la, en la materia, que estoy seguro que les, va, les van a aportar muchísimo eh, para, para, estas, para estas épocas. Entonces, por ahora tenemos cuatro charlas de junio, nos falta programar la quinta, pero ya estaremos, ya estaremos viendo, ya les estaré yo avisando. Hoy tenemos con nosotros a, primero que nada tengo que decirles que es mi gran amigo, el maestro Joaquín Salazar, que es business partner y consultor senior de Talent Lab, que es una firma de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional. de Él, bueno, ha construido esta, esta empresa y, bueno, tiene más de 25 años trabajando en, en estos ámbitos. Entonces, me parece que, independientemente de que tenemos una amistad muy sólida desde hace muchos años, a prueba de lo que ustedes gusten y manden, también eh, me parece que es alguien muy autorizado para para hablar del tema de hoy. Y entonces, estamos aquí planteando esta pregunta que yo no sé si, si es una cosa así como eufemística o no, no sé cómo calificarla, ¿no? De, ¿Cómo será el regreso a la nueva normalidad? Les platico rápidamente que tuvimos una... Bueno, estoy, estoy ahí en una línea de ayuda de, de la universidad donde trabajo y resulta que en este fin de semana tuvimos muchas llamadas eh, relativas a la ansiedad que despierta esta, 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 esta época de personas que no, no pueden pensar o que, so, o que piensan demasiado sobre qué va a pasar, sobre la enfermedad, sobre cómo está el contacto en sus lugares, etcétera. Entonces, sí, creo que es un tema muy importante y por eso lo pusimos en primerísimo lugar. Entonces, aquí vamos a, vamos a comenzar. Y primero que nada le quiero preguntar a Joaquín, ¿cuál, cuál, ¿cómo ves tú en la experiencia que tienes y en las empresas con las que estar, con las que tienes contacto con tus clientes actuales y con, bueno, con todo el medio, ¿cómo ves tú el panorama que se sienta para este regreso a la realidad laboral? Porque, o sea, sí estábamos en el, en el famoso home office, etcétera, pero ahora, ¿cómo, cómo viene todo esto?
1: Ok, bueno, pues muchas gracias primero que nada por la invitación. Muy buenas noches a todos. Me da gusto tener este tipo de espacios, como por ahí mencionaba Kyoko, de, de, de integración, de convivencia, de compartir. Yo creo que es un momento de, de, de tener, intercambiar ideas poderosas, ideas que, que nos permitan con esta nueva realidad, esta transformación, ¿no? Creo que es... El, el, el punto más importante, pocas veces se ve en, en, en la vida de una persona eventos, digo eventos catastróficos o preocupantes o crisis o como le quieran llamar, los hemos tenido en la historia de México al, muchísimas veces. ¿no? Creo que muchos de los presentes hemos vivido bastantes crisis. Sin embargo, una crisis que, es, que se sincronice de alguna manera a nivel mundial, no tantas veces se, se, se logra ¿no? de, de, de alguna manera vivirlo o, o tenemos la posibilidad de, de estar dentro de una situación así. Algo que impacta desde que de, decirlo así, personas que profesionistas independientes, ¿no? como pueden ser muchos de los compañeros del gremio, ¿no? en el caso de psicólogos o de otros gremios, eh, startups, MIPIMES, tractoras, internacionales, en realidad nos alinea a todos. Hace apenas un par de semanas, tres semanas, platicábamos con, con un equipo directivo de, de una organización muy grande transnacional y nos dejaba muy clara una línea. Ahorita, a pesar del tamaño, a pesar de la imagen que se tiene de nosotros, creo que el objetivo número uno de todo el mundo es sobrevivir en el sentido económico, ¿no? A nivel de organizacional, a nivel de empresa es sobrevivir. Con todo lo que esto implique y con el menor daño, evidentemente pensando primero en, en, en la supervivencia misma de la organización, las personas, ¿no? Y de ahí toda la, toda la cadena o toda la pirámide hacia abajo. ¿no? Entonces creo que esto, esto es muy importante. Brevemente me gustaría sin abusar digo, y con toda confianza en cualquier momento puede estar abierto el chat, el micrófono, lo que quieran para, para cualquier duda, inquietud. Eso es lo que nos va enriqueciendo creo la conversación, ¿no? Pero me gustaría nada más partir de un punto de donde estábamos poquitito antes de la pandemia nada más, porque eso también nos va a marcar un muy importante, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que traemos un crecimiento económico del 0%, ¿no? Que esto es, esto es muy importante esto y no fue culpable, lo traíamos. Traíamos un tema de, de deterioro de la paz, ¿no? De, de, a través de indicadores que así se llaman precisamente, de prácticamente el 5%. Entonces, la tasa de homicidios aumentó eh, 14% el, en 2018, en 2019 otro tanto, con todo el tema de feminicidios y demás, ¿no? Traemos, eh, que, y además lo menciono porque esto tiene un impacto que se calcula en 5.16 billones de pesos, ¿no? Esto es, nos impacta la, la, la violencia en el país a ese nivel. Estamos hablando casi una cuarta parte del Producto Interno Bruto. Es muchísimo, es muchísimo dinero lo que se está generando ahí, ¿no? Uno de los años, el año anterior, con el mayor número de denuncias ¿no? pues recibidas, más de un millón y medio de denuncias de carpetas generadas por, por parte de las autoridades, ¿no? Para investigación. Eh, traíamos una disminución de 1.6 anual, ¿no? Por parte de los indicadores globales de actividad económica, del INEGI. No olvidemos el desplome de los precios internacionales del petróleo. Eso sí ya producto propiamente de la crisis. Y bueno, los escenarios proyectados, digo que no, no quiero ser fatalista, hay que tener cuidado también con las cifras, digo, las menciono algunas, pero siempre seamos cuidadosos, no quiero entrar tampoco en polémica porque todos tenemos otras cifras, ¿no? Y entonces, este, yo tengo otros datos, hay que pues, un esa parte también, ¿no? Pero, por ejemplo, las proyecciones de muchos bancos a nivel nacional estiman ¿no? una caída de Producto Interno Bruto de hasta un 12%. Banco de México es más conservador y dicen un 8%. ¿no? Pero de todas maneras, aunque fuera un 5%, de todas maneras es tremenda la, la caída. ¿no? Y recordemos que de abril a la fecha, traemos un 12.3% más menos ¿no? de población que se quedó sin empleo, sin ingreso. Esto es aproximadamente 12 millones de trabajadores de todos los niveles de economía, saloreados, formales, informales, trabajadores por cuenta propia, este, autoempleados etcétera, entonces es construyendo ya un escenario complicado, ¿no? Este regreso vamos a regresar con gente que va a estar con esa preocupación, que ya trae esa preocupación yo, yo, yo me pongo un poquito en siluete dos meses sin ingreso, panorama cerrado, no hay un boom digamos de, de, de posiciones este, laborales, sino al contrario una contracción de posiciones laborales, lo cual genera todavía una incertidumbre mayor ¿no? entonces es un poquito como que el contexto que traemos fuerte no de, del impacto prepandemia y digamos así a raíz de la pandemia entonces, ¿qué nos espera, Héctor? Y, y en general todos, incertidumbres. Acostumbrarnos a un elemento importante que es una incertidumbre general. Oye, ¿pero cómo la combatimos? Pues tenemos que generar certezas, ¿no? Cada líder de cada organización tiene que estar en constante comunicación y esto incluso, vámonos a lo micro. Oye, yo tengo mi consultorio, oye, yo trabajo en una clínica, eh, yo incluso con mi familia misma tengo que estar en comunicación. El estar encerrados juntos no garantiza la comunicación. El estar teniendo eh, sesiones de videoconferencias en cualquier medio no garantiza que estemos dando una buena comunicación. Entonces, ¿cómo es esta comunicación? Tiene que ser constante, sin pues, saturar, ¿no? abierta, con mucha honestidad y... Esto es la situación, no le agreguemos de más, tampoco tapemos el sol con un dedo, ¿no? Esto es importante porque es una manera de construyendo en esa incertidumbre qué sí sabemos y qué sí podemos controlar en un momento dado, ¿no? Entonces, insisto, con colaboradores, con tus proveedores, con tus clientes, si en nuestras empresas, en nuestro negocio, en nuestro consultorio le estamos pasando mal, imagínense estas personas que, que dependían de nosotros, de nuestro negocio para vivir, todos los proveedores. ¿Qué pasa con nuestros clientes? ¿no? Entonces, no se vale nada más decirles, pues no sé, ¿no? sino que hay que ir pensando también en estrategia, una estrategia familiar. Si sí, va que pasar con la parte, por ejemplo, de, de mi escuela, ¿no? no sé, yo sé que es la primera respuesta que tenemos, a veces que de verdad no lo sabemos, pero ¿qué tal que vamos construyendo una estrategia? Oye, ¿qué va a pasar con mis pacientes? No sé. Entonces, a partir de ahí vamos construyendo una estrategia. ¿no? Esto, es, esto creo que es, es muy importante y son los primeros pasos también en reconocer vulnerabilidad. Vamos a hablar un poquito mucho de ese concepto que, que se nos ha permitido. No, no voy a entrar en tema de, 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 de temas de género, pero creo que, por ejemplo, a, a muchos se nos ha permitido por primera vez y más en ciertas posiciones de líderes de familia con quien sea, digamos, esposo, esposa, lo que sea, o líder organizacional, levantar la mano y decir, de verdad, esto está, es un problema que me rebasa, de verdad, no sé qué hacer, de verdad, estamos en un problema grave, de verdad, estoy preocupado, tengo miedo, angustia, todo eso. ¿no? Entonces, ahí hay un tema para trabajar, incluso como los que son, por ejemplo, psicólogos, los que son colegas del, del, del gremio, ahí tenemos una materia prima maravillosa. ¿no? O sea, ¿hay miedo? Sí, sí lo hay. ¿Por qué? Por esta incertidumbre. ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que empezar a hacer? Insisto, generar certezas, Generar medidas de prevención y protección muy tangibles. Eso, eso les va dando realidad también a la gente. Pareciera choteo. Hemos visto comerciales, videos, avisos, las conferencias mañaneras, las de la tarde, las de la noche. todo es que No está llegando a todo el mundo el mensaje. No lo estamos asimilando. Las medidas de prevención y protección son fundamentales. Entonces, esa es otra manera de generar una certeza. ¿Sí? Hay, hay una gran posibilidad de que un porcentaje altísimo, alguien habla de cifras de entre 75 y 85, otros hablan del 90% de la población mundial, tarde o temprano nos vamos a contagiar del virus. Ok, pero esos son estimados. Entonces vamos a trabajar con realidad. La realidad es, hay medidas de protección concretas que sí se ha demostrado una alta tasa de efectividad. Empecemos por eso. Vamos a regresar y en cualquier momento, cualquier comentario me avisa. Vamos a tener que regresar también con un cambio de realidad muy poderoso porque veníamos con un modelo cada vez más creciente en México y en el resto del mundo ya, ya también, de integración, de convivencia. No, y me encantaba ver, por ejemplo, oficinas donde quitaban las mamparas, donde se acababan las oficinas a puerta cerrada, donde empieza esta integración colaborativa, no, este coworking, este, oye, entre, incluso entre empresas, entre oficinas. De verdad, una, una energía y una vitalidad padrísima. Vamos a tener que regresar a algunos pasos y reinventarla. ¿Por qué? Porque se ha complicado no, pensemos simplemente el regreso a una oficina, a un consultorio médico, en área laboral, en tema corporativo, piensen en una visita al consultorio médico, a, al pago de algún trámite, lo que sea, donde sean estos, estos edificios grandes, estas torres, a un banco, lo que sea, ¿cómo estará el tema de compartir comedores? El tema de los baños, ¿no? Por ejemplo, muchas que tienen en, en, entre pisos, el, el, el tema de, de, del, del servicio sanitario. Una cosa es que sean limpios, que haya un equipo de limpieza, pero no me puedo imaginar formados las filas gigantescas afuera, pase uno, le sanitizamos todo el baño, pase el siguiente, sanitizamos todo el baño. Entonces, hasta nuestras prácticas de algo tan simple, tan, tan privado es ir al baño en un espacio público, ¿no? en el cine, ¿no? que era de lo más normal, te ausentabas y ya ni te preguntaban aquí algo tan elemental. Entonces, también hay un tema ahí de reacomodo, hasta de, hasta de prácticas íntimas, vamos a llamarlo de alguna manera, ¿no? de, de, este, de este espacio semiseguro, semiprivado, a eso me refiero. ¿no? Las recepciones, los estacionamientos, ¿no? las convivencias, ahí va a variar mucho dependiendo de los sectores. Hay sectores que van a requerir mucho más estructura, maquiladores, por ejemplo, industriales, los, el sector salud mismo, lo estamos viendo ahorita, toda, toda la crisis que están teniendo Van a acabar sumamente agotado, tanto emocionalmente, físicamente. Pensemos en médicos, tuvimos una situación hace, hace unas semanas en la que tuvimos que estar de cercanos a, 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 al tema médico, eh, al tema de hospitales. Y fue impresionante ver el desgaste, las ganas que le ponen los doctores es, es, es impresionante. Pero hay una realidad, hasta el, el más energizado, el, el más, este, digamos, activo de, de los médicos, de, de las enfermedades, se cansa. Estar viendo paciente tras paciente, cómo caen, cómo cae el otro, el riesgo de que ellos mismos se enfermen y que varios de ellos fallecen, es realidad emocional. ¿no? Entonces, ahí creo que también lo vamos a ir viendo. Simplemente eh, ya, ya llegó a un nivel en donde sincera ser eh, fatalistas ni nada, ¿no? Ya todos tenemos algún conocido que ha sido infectado por este enfermedad. Ya no es... Una cifra, ya no es algo lejano, ya no es, ah, sí, las noticias, quítale las noticias, no las vemos. Ok, que también puede ser algo sano. La realidad es que te enteras, ¿no? Ya hay conocidos nuestros en primera línea que están en esta situación. Entonces, ahí va a haber un, un cambio de hábito muy importante. Entonces, por eso no podemos hablar de un regreso a una normalidad idéntica como la teníamos antes, ¿no? Y hacer las cosas. Oye, todo va a cambiar, ¿no? Sí, sí, realmente, ¿no? Todo va a cambiar, no. Afortunadamente, no todo va a cambiar pero sí muchas cosas en nuestras rutinas, ¿no? Transporte. Y esto es a nivel mundial. O sea, tenemos que, que las grandes urbes a, a nivel mundial, ¿cómo suele el transporte? Hasta se hacen videos eh, documentales, yo no sé si como en broma, ¿no? De ver cómo, cómo parece que estás rellenando un, un, un tren, estás rellenando un metro, estás rellenando un camión, ¿no? Con gente, unos encima de otros. Esta práctica, si en verdad queremos frenar los contagios, tiene que cambiar. Uh -huh. Tiene que, haber, tiene que haber flexibilidad en tema de asistencia, ¿no? De retardos, que era, que era un tema que, por ejemplo, en México todavía nos duele muchísimo. Desde la escuela misma, ¿no? O sea, llegas tarde. ¡Ah! Tres, tres retardos y una falta, y la falta y tres faltas, te corremos de la empresa, Cuidado, ¿no? Este, este modelo tiene que cambiar. Y ya no es un tema de si quieres, sino que es, es una realidad, ¿no? Los espacios de trabajo, insisto, ¿No? Los teníamos totalmente abiertos, estamos reconstruyendo otra vez estas barreras y va a tener un impacto en comunicación, en colaboración, en la convivencia. ¿no? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en las escuelas? ¿no? Los, yo me imagino el tema de la primera, de bocas, protección y no faltar nada más que hasta guantes y no se sé, casco les pongan, ¿no? por decirlo así. Yo me imagino la segunda semana de, ay, mí se me olvidó mi cubrebocas. ¿no? Ay, este no encuentro el mío. Ay, se me lo quitó jorgito Ay, ya le tosieron a mí. Fulanito ya vino y le tosió a mi mí, a mí, a mí cubrebocas. Todas las situaciones que, que pasamos todos en, en, en la infancia. Entonces, es imposible decirles a los niños, no te toques o no toques a otro compañero, no juegues, no interactúes, amarrarlos en un banco. Es muy difícil, ¿no? Pero tienen que regresar a esa realidad. Entonces, todos esos impactos, porque estamos hablando de que tú vas a llegar de tu actividad la que seas, es que con toda la carga emocional, conviviendo y trasladándote, rodeado de personas, aunque vayas en tu coche, que traen su carga emocional, a llegar a una casa donde te van a compartir la carga emocional de todos los miembros de la familia, ¿no? Entonces, eso va a ser toda una experiencia interesante, ¿no? Que no se va a notar al principio, pero se va acumulando. Entonces, esto es importante. Regresamos también a una situación laboral con despidos. Con ajustes salariales. ¿no? Hay mucha gente que quedó subcontratada ahorita. Esto es que a cambio de no despedirla, está percibiendo un ingreso menor. Hay gente que se está solidarizando con su empresa para... Es decir, ¿sabes que se tenga la empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas familias que dependen de ese negocio, ¿no? Temas de prestaciones, la desaparición misma, ¿no? Cierres de unidades, quiebras. Eh, por ejemplo, estoy pensando en el sector turismo, ¿no? Que se ha, se ha derrumbado enormemente y muchos otros nichos que les ha golpeado muchísimo y que están urgidos de hablar, de abrir. Viene la otra parte. ¿Cómo prevenimos la segunda, la tercera ola? Hemos estado encerrados, y esto no solo en México, pero en México es donde, donde creo que se nota muchísimo, ¿no? está en todo el mundo. ¿Qué es lo primero que vamos a querer hacer en cuanto nos digan ya? Ah, no el verde, el naranja, ¿no? El amarillo. Vamos a salir corriendo, y ya en algunas ciudades ya está pasando, tú documentaste eso hace unos días en, en Facebook. Bares, antros en algunas ciudades clave saturados y atascados de gente. Lo primero que la gente sentía otra vez, quiero ir a un restaurante, quiero ir a un los que traen toda esa posibilidad económica, ¿no? Quiero salir, quiero ir a un cine, quiero ir a una playa, quiero viajar, quiero recuperar lo que tenía antes, mi libertad, ¿no? Por llamarla de alguna manera muy dramática, ¿no? Entonces, todo eso, ahí hay focos rojos que tenemos que tener cuidado, ¿no? Este regreso tiene que ser escalonado, ¿no? Ya tenemos incluso en la calidad que trabajes en una empresa deberíamos seguir, todo un plan, más allá de que sea, sea a partir de hoy, más allá de que sea a partir del 15 de junio, el escalonamiento es fundamental, ¿no? Recordemos los, los, los cuatro niveles de, de escalonamiento, ¿no? El color rojo, esto es prácticamente actividades esenciales, ¿no? En los espacios públicos cerrados, eh, las personas vulnerables, que estamos hablando personas may mayores cierto rango de edad, con diabetes, con este cáncer, con VIH, con cualquier otra enfermedad crónica, padecimientos de vías respiratorias, etcétera, no deben salir a menos que sea indispensable. Hay personas que he escuchado que dicen, es que no me aguanto las ganas de salir, ¿no? Alguien, en alguna ocasión, un señor mayor me decía, es que yo ya he vivido todo lo que te puedas imaginar, 82 años, ¿no? y no me han matado ni revoluciones, no me han matado crisis, no me han matado este, otras crisis, digamos, de salud, ¿no? ¿Tú crees que un micro me va a matar? Pues sí, sí, lo creo, si no tenemos cuidado, ¿sí? sí. Pero, pero vamos, es, es todo un tema cultural también, ¿no? De, de incluso generacional. Entonces, viene después el, el cambio del color naranja, el semáforo naranja, actividades no esenciales, se abren círculos de familia, personas vulnerables con máximas medidas de seguridad, ¿no? El amarillo, que probablemente estemos hablando, no sé, no, no quiero anticipar porque hay tanta desinformación, pero se anticipa que será realmente si se, si se conserva este mismo crecimiento, esta desaceleración que, que esperamos en julio, ya hablar de un, de, un, de un realmente un semáforo amarillo, no se reincorporan en forma normal actividades no esenciales, actividades públicas regresan todos los servicios públicos, espacios abiertos, personas vulnerables con, con medidas de seguridad, tema educativo y tema de distracción, variedad y, y demás. ¿no? Y al finalmente la alianza de, ¿no? Que la diversidad de opiniones tenemos universidades de tanto países como, como, como por ejemplo, universidades, como, como referente en diferentes partes del mundo que te dicen, no, nuestros alumnos regresan hasta el 2021, por ejemplo. Entonces, eso es un referente importante. ¿no? Una, una, una universidad, por ejemplo, como, como un Cambridge, como un Oxford, como un que, que si bien son conservadoras, trae todo un tema de, de, de mucha protección y cuidado, y te están dando un mensaje muy importante de, aquí no regresan hasta el 2021, es un indicador indirecto pero es un indicador a tomar en cuenta, ¿no? Entonces, aquí hay que tener también en cuenta un, un factor, que es lo que me rica, es nuestro de Aquiles, los dos grandes enemigos de los mexicanos. Hablamos de un regreso escalonado, pero tenemos un problema situacional muy, conductual muy grande. Nos cuesta mucho trabajo tener disciplina y constancia. Son dos de nuestros más poderosos y antiguos enemigos. No digo todo el mundo, ¿no? Pongo el ejemplo clásico de, de todos, Vayamos a ver un gimnasio, ¿no? Acabamos de pasar el Guadalupe Reyes, que le llamamos en México, que son todas estas festividades que tenemos en diciembre, ¿no? En enero todo el mundo inscribiéndose a los gimnasios, es impresionante, ellos saben, incluso el sector de, digamos, de la salud, donde, donde tienen ganancias rápidas, porque en enero todo el mundo se inscribe, ¿no? Membre, no falta el ingenuo que hasta membresía anual quiere, ¿no? Y de repente, sí, sí, dámela por un año, ajá, ¿no? Febrero van como a tres cuartos, mitad de capacidad, y para marzo vuelven a abrir otra vez inscripciones. ¿Por qué? Porque ya casi nadie va, nada más los que siempre han tenido el hábito. Entonces, ahí está un ejemplo clarísimo, ¿no? ¿Qué va a pasar con este regreso? Ojalá de verdad me equivoque, pero yo estoy visualizando todos las primeras dos semanas con mascarilla, ¿no? Con esa protección, me lavo las manos. Tercera semana, ya te empieza a encontrar gente que está haciendo lo que le da la gana. Te molesta. Para el mes, mes y medio. Seguimos igual, fiestas, abrazos de compadres, saludos de manos, chismes en el elevador, ¿no? todo ese tipo de situaciones. Entonces, hay que entender también esa realidad, o sea, no, no la vamos a evitar, no podemos cambiar una cultura. ¿no?
0: Uh -huh. Joaquín, aquí me gustaría preguntarte, ante este, ante este panorama, tú dices que hay que generar certezas eh, y de repente escuchamos queremos encontrar certezas en la, en la comunicación que nos da el gobierno y de repente como que no las encontramos, los críticos se van a todo lo que pueden, ya sea por, realmente por críticas metodológicas o por críticas políticas. Y eso a las personas que queremos estar informadas a veces nos genera mayor incertidumbre. Entonces, ¿cómo se pueden crear círculos de certeza, si me permites ahorita la palabra que me acabo de fumar, este, en, tu, en, en una empresa. O sea, regresa sí. tú a trabajar aquí. Nosotros vamos a brindarte esto. No tengas miedo. Sí, sí. ven a trabajar con nosotros. ¿Qué, ¿Qué le recomiendas tú a una empresa que pueda ofrecerle a sus empleados como una Certeza que le dé, valga la, la, la rebusnancia, que le pueda dar mayor seguridad a los empleados para que puedan asistir ¿no? y puedan ir confiando poco a poco en, eh, pues en que están en un lugar no tan inseguro.
1: Claro. Mira, yo te diría cuánto pues, tres situaciones, tres, los que me ha tocado algunos conocer de cerca y otros eh, enterarme un poquito de ello. Tenemos, por ejemplo, por ahí denuncias de ciertos sectores maquiladoras, por ejemplo, que no han parado la operación, que prácticamente tienen trabajando jornadas de normales, que es lo normal para ellos de 12 horas o más al personal, que han tenido enfermos detectados, que no han tomado ninguna medida de precaución, y que en un momento dado, pues obviamente ya ha habido hasta defunción. Entonces hay todo un tema ahí que se ha desatado, sobre todo en, en, en temas de frontera, muy polémico. ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? Híjole, esto es desgraciante, el tiempo lo dirá, pero nos habla de una... Una primera genera una certeza. Al contrario, generas un, un, una serie de reacciones negativas tremendas. El tema político, y presidente que bueno que lo mencionas, yo procuro evitar un poco la polémica. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo en las noticias. Ningún gobierno del mundo te va a dar una certeza absoluta. Primero, porque no se puede. No, no, no me imagino a ningún gobernante... Por más omnipotente que se sienta cualquier parte del mundo. Claro, va a tratar de, de, de transmitir un mensaje poderoso, sí. Sí, ¿no? Yo no, no no, quiero imaginar un gobernante que diga, ¡ay, vamos a sentar todos al barranco porque es el fin del mundo! Sería absurdo, ¿no? Sería, sería realmente un gobernante muy estúpido. Pero, ¿cuál es la realidad? De una manera de curar y controlar cifras. ¿Por qué? Porque precisamente el pánico puede generar una serie de situaciones mucho más complicadas que la pandemia en sí, ¿no? Lo estamos viendo por una temática completamente distinta ¿no? y muy delicada, como, como fue el tema racial hoy en Estados Unidos, ¿no? que, que se está dando, eh, digo, si bien es cierto y es necesario esta, estas ma eh, manifestaciones, estas expresiones de inconformidad absoluta, ¿no? totalmente de acuerdo, pero ¿qué va a pasar? Están generando consecuencias muy delicadas, ¿no? Estamos teniendo a la gente, ya no, ya no digas, junta, están marchando, están protestando, Ten una situación que una tasa de contar, claro, hay matemática todavía mucho más importante que, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero es un ejemplo. Esto puede pasar en cualquier parte del mundo. ¿Qué sí debería hacer un, un gobernante? Transmitir tranquilidad. Tener honestidad de decir, miren, esto es delicado, esto es grave. Sí, la situación es A, B, C, D, de acuerdo a su, a, a su línea política, a, a, a su plan estratégico. Pero reconocer también realidad. Aquí el problema, digo, no es por, por, ¡ay! se dio el caso, se puso de ejemplo solito Estados Unidos. Eh, en lugar de calmar las aguas y apaciguar, decir, oigan, no es el momento ahorita, vamos a investigar, pero de verdad investigar qué ocurrió y se va a sancionar a todos los que haya que sancionar. No te pones a retar al pueblo, o sea, no te pones a retar a la gente, a ver, ¿quién puede más? Porque no es el momento, bueno, en ningún momento debería ocurrir, pero menos ahorita que en cualquier otro. Entonces, esto trasladándolo a, a, a sector empresas, me da también mucho gusto conocer muchas empresas que están tomando una cantidad de medidas en infraestructura, en remodelación de oficinas y espacios, en, en contratación de expertos médicos para, para determinar la combinación exacta, o se verdad están tomando, un, que implica un gasto enorme en una situación de crisis, ¿no? Pero se lo están tomando con mucha responsabilidad. Entonces, eso está padrísimo, que, que está buscando ya no solo capacitar, sensibilizar a toda su población en estos temas de cuidado. Entonces, sí. a, a, ahí veo cómo es, como estos diferentes ejemplos, ¿no? Del, del que realmente va en una línea de realidad, del que está buscando cuidar a su gente en eh, proporción a sus recursos. Yo entiendo una PYME en México que tenemos un 75, 80% de, o más de pymes. Pues no puedes invertir 10 millones de pesos en infraestructura, uh -huh. pero sí puedes invertir en comunicación ¿no? y en mandar un mensaje poderoso. ¿no? De hace, po hace dos días denunciaba un, un compañero que qué triste es tomarme, que, que por ejemplo áreas como recursos humanos, este, operaciones, comunicación y todo, tomen el control de esta situación, transmitan mensajes poderosos en temas de seguridad y de repente se da una reunión con algún CEO, CTO, CFO, cualquiera de los de las cadenas y lo ves sin mascarilla. Lo ves sin traje de protección, lo ves, por ejemplo, si es un tema de seguridad industrial, sin zapatos de protección, sin guantes. Sin... El mensaje que manda es contradictorio, o sea, totalmente. No Uno puedes decirle, oigan, lo estamos preocupando por un problema nada. ¿no? Entonces, sí hay que tener una mayor empatía, una mayor cercanía, una mayor comunicación con la gente. Porque digo, nosotros, gracias a Dios, tenemos acceso a una cantidad de recursos hasta para filtrar información, ¿no? Podemos incluso tener la, tomar la decisión de decir esto sí le creo, esto no, comparo datos, sí, pero hay muchísima gente que no tiene ni la infraestructura, ni la preparación, ni, ni el conocimiento. Y entonces es la gente que va a estar más asustada, es la más influenciable, para bien o para mal. Es la gente que en un momento dado, ¿no? Siga, siga con, con esta línea de, ¡ah! Nos va una marcha, incendiamos todo o que diga ok, vamos poco a poco viendo cómo pasa uh -huh. esto entonces los directivos tienen enorme responsabilidad con esta transformación con este cambio estando con este reingreso vamos a llamarlo en condiciones lo mejor posibles a, a, a nuestra nueva realidad ¿no? esto es fundamental a, aquí alguien comentaba algo de que si creemos que, que se va a mantener esto no se han hecho encuestas y diagnósticos ojo eh, eh, sí son bastante amplios o sea estamos hablando que a miles de, de personas pero eh, con, la, con, con el, la, el cuidado hay que tomarlo, digamos, con, cuidado, con esa delicadeza de, 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 de origen. Ahorita les explico a qué me refiero. Ah, se sí. estima que quizás optimistamente hasta un 60% de la población se mantenga ya indefinidamente en un modelo de home office. ¿Hay un factor a favor poderosísimo? Sí, reducción de costos. Evidentemente ha habido una reducción de costos tremenda, ¿No? Hablábamos en otra plática, espacios físicos, la reducción de rentas, espacios físicos, alquiler, gastos de luz, servicio, agua, papelería, comedores, todo lo que que No es lo mismo toda la infraestructura que se gasta en comida en, en una oficina a que cada quien come en su casa. ¿no? Hay un tema de salud que se ha incrementado más allá de, de, de la infección, que es el tema de la comida sana en casa. Entonces, también es una temática importante. En contraposición, ¿no? lo mencionaba yo en, en, en aquella reunión. Eh, tenemos un tema cultural poderoso todavía en muchos países del mundo en donde yo necesito ver y tener a mis empleados, necesito contar a mis ovejitas, ¿no? Porque si no los cuento, no están trabajando. Si no los superviso, por ejemplo, en lugar, me, me llama la atención que en lugar de crear nuevos indicadores, por ejemplo, ¿no? Para, para virtualidad, para medir productividad en virtualidad, que ya los hay muchísimos, ¿no? ¿Qué hacemos? Ah, no, necesito ver pasar lista y junta en la mañana, y junta en la tarde y junta en la noche para ver que estén trabajando. Entonces, es lo mismo que en la oficina. Tenemos una maravilla. Maravilloso de cambiar ese modelo que de verdad, de verdad ya era, ya era espantoso, ¿no? Veo discusiones que luego me dan risa con todo respeto, lo digo, de, de personas que dicen, ya por fin, vamos a hacer que todos regresen a ponerse otra vez traje y corbata, ¿no? Pensando en el caso de los caballeros, en el caso de las damas, su traje sastre. Es y me río, de verdad, digo, no, no no han entendido nada de lo que está pasando, ¿no? Fue una maravillosa oportunidad de, de tirar a la basura esos modelos arcaicos de más de 100 años de antigüedad, de verdad. Vamos a ver un poco la historia de la corbata, del traje, del tema de la esclavitud que implica incluso ese, 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 ese fenómeno. Bueno, acabamos, ya muchas empresas lo estaban haciendo, pero ahora resulta que hay que regresar a ese modelo. Entonces, va a haber un choque cultural importante. Uh -huh. Entonces, yo, yo, yo agregaría ese factor y finalmente va a ser el modelo de negocio de cada empresa. Si ya la empresa vio que, uno, hay reducción de costos, dos, es rentable este tema, digamos, del home office, en el sentido de si están siendo productivos, si está viendo un beneficio, le estamos agregando valor al cliente, porque también no hay, no, no hay que perder de vista esta, esta revisión. Todos, 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 seamos eh, unipersonales. Entonces, des, des un de, de terapia, a un paciente, en cada empresa, en donde sea te debes a tu cliente, a tu paciente, a, a esa persona con la que interactúas. Entonces, ¿hasta dónde dejamos de agregarles valor? ¿Hasta dónde a lo mejor vengan más adelante reclamos de muchos sectores o nichos de clientes? Es decir, me siento solo, me siento abandonado, tu empresa no me está atendiendo, lo que sea, ¿no? Entonces, ahí hay otro factor. Ahora otros están felices, ¿eh? Yo, yo veo la, yo circulando camionetas de Amazon, de, de, de este, bueno, ya no digamos las, las, las motos de, de Uber, de de, de, de este, no, bueno, todos los servicios que hay. Quiere decir que para ciertos productos estamos felices con el modelo. Ahora, hay empresas que no van a poder hacer. Un restaurante, ok, hay quienes han podido cambiar su infraestructura y llevarte la comida hasta tu casa, pero no eras como su modelo original. Entonces, o lo adaptan, ¿no? O, o lo modifican, que también es una gran oportunidad y pueden generar nuevos nichos o van a tener que regresar a un híbrido entre el modelo anterior y el nuevo, o esperarse, si sobreviven, hasta que se regrese un poquito más a una realidad similar a la anterior, ¿no? Sí. Estamos hablando 2021, quizás 2022 para algunos sectores.
0: Sí. Joaquín.
1: Entonces, adaptémonos sí. esos cambios. Sí.
0: Aquí me gustaría, eh, ya que introdujiste el término adaptación, a hacer aquí unas puntualizaciones sobre las participaciones de las compañeras. Nos dice, nos dice Erika Gutiérrez que, que si tú crees que los empleados regresarán con una carga emocional a sus lugares de trabajo y cómo influye esto, desde o cómo influye esto y cómo, o sea, qué se puede hacer desde pues un área no. de recursos humanos. Otra cuestión... Otra cuestión aquí es, eh, Rocío Tamargo nos dice que en esta adaptación, ¿qué va a pasar con la gente, con los, con los jefes que deciden seguir con su mismo modelo de trabajo sin tener esta capacidad de de adaptación como se plantea el, el 4x10 o esta cuestión de una vez a la semana o, o si es necesario reunir eh, al personal en las oficinas. Y por acá nos decía, Liana Pengeli nos decía de cómo, pues veías al de, ya de junto y no había ningún problema, pero ahora, ahora cualquier persona que esté al lado nuestro es un foco de contagio. Y ni siquiera él sabe si, si ya es, si es inmune o no. Entonces, claro. muy buenas entonces, preguntas. Ahí las cuestiones son cómo nos tenemos que estar adaptando. Si nos adaptamos, vamos a, vamos a, a lograr un crecimiento en cuanto a conocimientos, en cuanto desde de, de, de técnicos. Este, nuevas habilidades blandas, incluso nuevas no sé no sé si sí. vaya a decir una tontería, nuevas competencias, ¿no? Que, que no tenías sí, sí. Y, o la sí. o la refinaste o la creaste porque no no había de otra,
1: ¿no? Totalmente de
0: acuerdo. Ya, ¿no? nos, nos pregunta también qué cuáles características crees que definan el liderazgo en la nueva normalidad. Entonces, todo claro. eso, o sea, si te adaptas, si, si te vas adecuando a la situación, ¿qué va a pasar? Y si no, también, ¿qué sucede como empresa, como patrón, como empleado?
1: Claro. No, y muy, muy buenas preguntas. ¿eh? Voy por la primera rápidamente, que está sí. muy interesante. Por supuesto que hay una carga emocional tremenda. Pensemos, desde el escenario más bonito, que es, ¿estoy encerrado con mi familia? ¿no? Uh -huh. Una familia. Funcional. Muchos sí. colegas entenderán a qué me refiero. Esto o sea, Vamos a llamarlo pues, lo más normal posible. ¿no? Eh, en, en donde pues, convivimos y, y sobrevivimos funcionalmente. Hasta casos donde, por ejemplo, lo, lo, lo estamos viviendo en nuestra empresa. Eh, teníamos gente que estaba en entrenamiento en, 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 otros, en otras ciudades para, para apertura de una oficina y para movilización en otras sedes se quedó atrapada en el proceso y entonces tienen eh, esposo o esposa en un lado, hijos en otro, eh, papás en otro país, este, un regalo, y, y es una carga emocional tremenda. ¿no? O sea, digo, gracias a Dios tenemos tecnología para poder vernos, pero sabemos que ya la ausencia de contacto con las demás personas golpea emocionalmente tremendo, ¿no? Hay todo un tema que nos podríamos ir a un montón de teorías... Eh, sobre el afecto, sobre el afecto incompleto, sobre este complemento, compensación que nos dan los demás en las lagunas afectivas que yo pueda tener, etcétera. ¿no? Entonces, hay una realidad ahí. Hasta escenarios muy drásticos en donde se vive violencia familiar grave, delicada, maltrato, abusos. Este, bueno, todas las cosas que ya no quisieran, vamos, de, de alguna manera... Tocar temas tan delicados, pero, pero es necesario saberlo, ¿no? De violencia familiar. Acabamos de tener una marcha todavía empezando aquí la crisis del COVID en México, que no fue nada pequeña la marcha. Sé que nos habla en realidad que, ¿no? que toda la parte de la violencia contra las mujeres. No es un tema que podamos dejar de lado, no es un tema que se reemplace con violencia racial. Son, son, son finalmente modelos de violencia. que están reflejando? Esta carga emocional. O sea, el que de repente la gente antes, tú me hacías un comentario, y yo nada más como que, ok, cuento hasta tres o hasta 10 y no pasa nada. Y ahora de repente explotan y se contestan unos a otros con fuerza. Está hablando de esta carga acumulada. No salir. A veces algo tan sencillo como ir a hacer compras, como ir al cine, como interactuar con otros, como tocarle el claxon a alguien y me... Pequeñísima, pero es una descarga emocional. Entonces, estar privados de todos estos elementos que me permiten una interacción emocional, pues hacen que se acumule. Sumémosle el miedo. Miedo, como bien dices, a que me contagies, a que contagie a otros, a que ni siquiera sé, porque tampoco es que los, los síntomas sean así con una precisión este matemática, no yo puedo ser asintomático para colmo de males, ¿no? y además me puedo me puede enterar a los dos días o me puedo enterar hasta las dos semanas, entonces es una laguna, un espectro que genera una cantidad de fantasías fatalistas tremendas. ¿no? Adicionalmente, de, ¿no? de posibilidad de, de crisis, estoy pensando en estos 12 millones simplemente de personas que están con el miedo del COVID, están encerrados eh, ya traían tensión familiar y además ahora no hay empleo, no hay ingreso que van a comer todo eso genera una monstruosidad de carga que aunque regresaras a una situación, vamos a llamarlo, idílica, maravillosa, utópica de, de trabajo, donde te reciban en la entrada casi, casi con, vamos a decirlo, un poco exagerado, con fanfarrias, con flores y con todas las medidas de seguridad, va a haber una carga emocional que nos la vamos a llevar a la oficina por lo menos los primeros meses, sumado, por ejemplo, a algo tan, tan evidente como son los duelos. No sé si lo han visto, pero yo en mi entorno, en mi medio, he visto una cantidad de fallecimientos generacionales. ¿No? Estamos, sobre todo los que más o menos son, veo varios compañeros de, de mi generación, algunos amigos, conocidos y amigas, ¿me, me entenderán a qué me refiero. Hay todo un tema generacional muy delicado en donde la generación de arriba de nosotros ¿no? está, digamos, partiendo en el sentido amable. Entonces, sumado a eso, ya no necesita haber fallecimiento por COVID. Puede ser fallecimientos cercanos, conocido tío, primo, amigo, sobrino. Todas esas cargas tienen un impacto emocional y no están siendo procesadas. Como normalmente haríamos en, en un contexto donde pues tienes a tus amigos, el apapacho, el abrazo. Habrá quien lo haga, que es una forma terrible de hacerlo a través de, de, de los tragos, de la vida. Pero, pero es un desahogo por lo menos, tenías ese recurso al menos. Ahora tu único recurso es explotar con los que tienes encerrado en esas cuatro paredes. Entonces va a depender mucho y desgraciadamente sabemos que una gran cantidad de personas... Eh, no, no, no desarrollan, no han desarrollado en, un proyecto, en cualquier sector socioeconómico, no es privativo de nadie, su inteligencia emocional, por ejemplo. Entonces, ahí hay un tema. Tenemos que trabajarlo, tiene que haber muchos espacios de, conversión ya, de de microencuentros, eh, grupos de digamos de convivencia, no, no necesariamente terapéuticos, que pueden ser terapéuticos y con la intervención de terapeuta sería fascinante, fantástico, una oportunidad sensacional. Este, líneas telefónicas de ayuda, ¿no? Yo me acuerdo de algunas de empresas donde antes incluso todo esto hace algunos años, ya existían esas líneas cuando la gente trabajaba jornadas de mucha presión, temas, temas muy delicados, de precisión, etcétera, y, y se les proporcionó este servicio, era, era una maravilla porque era una descarga. Entonces, todo ese tipo de herramientas pueden ser oportunidades muy, 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 muy importantes para las áreas de recursos humanos, ¿no? Eh, va, va conectado, ¿no? ¿Cuál sería ese nuevo liderazgo que, que deberíamos de, de, de empezar a encontrar, ¿no? ¿Qué debe caracterizar a, a los nuevos líderes? Una de las primeras cosas que mencioné yo hace un momentito era esa honestidad. Mostrar una vulnerabilidad. Ya estamos cansados de esos líderes hechos de acero, de titanio, que mueven montañas, que tienen todas las respuestas y soluciones, que a veces recaen sobre un hombre. Y si eres mujer, tiene que ser tres veces más poderosa. ¿Por qué? Porque te abres espacio en un, en un sector súper machista. Entonces van a pensar que puedes... Mira, ya basta de eso. O sea, se vale llorar, por ahí decir. ¿No? Se va. ¿Qué es lo que hay que hacer con, con, con ese tema, con esa vulnerabilidad? Aprender y con reconstruir. O sea, el tema no es que me caiga, el tema es que me puedo caer, tengo derecho a caerme, pero aprendo de esa caída, me levanto y crecemos juntos. Un líder que pueda transmitir un mensaje tan poderoso ya es un líder de este, ahora sí lo llamaría yo, líder de este nuevo ciclo de este nuevo milenio porque todavía traemos muchos líderes con modelos que no están mal, pero ya son de, de épocas pasadas, ¿no? Alguien que te, te pueda generar certezas, ¿no? Que entienda y comprenda la ambigüedad, la incertidumbre, que, que te, te empatice contigo, que sea ágil al cambio. O sea, ya la habilidad, la flexibilidad, te vamos a ver, vamos a hacer eso. Me está golpeando el cambio por aquí, por allá, por acá, a mi, a mi equipo, a mi gente, a mi familia. Vamos a entrarle al cambio. ¿no? La única manera de controlar los cambios es cuando tú te eres parte de ellos o eres un generador de esos cambios. Es la única forma. Si no, estás como cuando te agarra una ola y te pone una revolcada. No sabes ni por dónde es arriba ni por dónde es abajo. Tienen que ser líderes creativos e innovadores. Y, y en eso hablo que en verdad se atrevan a romper estructuras, que se atrevan a romper moldes. No nada más a decirlo, no nada más tener buenas ideas, sino realmente propiciar el acercamiento y el crecimiento de su gente un pensamiento que se forma, ¿no? Ese growth ese, eh, mindset, ¿no? Famoso, ese, esa mentalidad de crecimiento. Que esas la construyes a partir de tus errores, a partir de tu aprendizaje, a partir de tu autoconocimiento, de, de tu debilidad, de tu vulnerabilidad. ¿no? no puedes tener una mentalidad de crecimiento cuando tienes áreas de oportunidad. Todavía escucho muchísima gente que me dice, es que yo no sé hacer esto, es que yo no sé hacer esto, otro, día. y lo que te dice la mentalidad de crecimiento es visualiza, por ejemplo, ¿no? En qué, qué te sale mal, qué es lo peor que haces, qué, ¿en qué eres terriblemente malo? ¿En qué te consideras incompetente? ¿En qué no estás funcionando bien? Y dilo tal cual, tal cosa. Pero agrégale todavía. Esto es la posibilidad de que lo puedes aprender. Entonces, debe ser un líder que aprende y transmite con otros. ¿no? ¿Para qué? Para que se dé este aprendizaje, este crecimiento colectivo, este aprendizaje, vamos a llamarlo social colectivo, que es importantísimo. De lo contrario, vamos a tener otra vez el jefe del chicotito, ¿no? el modelo que además se hereda, por desgracia, en muchas organizaciones. ¿no? Sí. Un líder curioso, un líder que le gusten las ideas nuevas, las cosas nuevas, que puedan o no funcionar. Una idea que, que se le ocurra a la gente no tiene por qué ser exitosa, ser buena, ¿no? genera aprendizaje. Líderes que van a tener que meter un poco más de orden y productividad, sí, porque al final de cuentas también son responsables de un sector, de un área, de una, de una organización. Entonces, sí tiene que haber un tema productividad más ahorita que venimos de un semi-caos ¿no? organizacional. Entonces, tiene que haber contención, estructura, que, que de alguna manera sean capaces de revisar esta, estos recursos, fortalezas, oportunidades, vamos a foda, pero, pero personal, integral, y, y tener esta capacidad de feedback. Hay, ese es un elemento muy interesante que a lo largo de los años me he dado cuenta a los seres humanos humanos, no nos gusta la retroalimentación, que incluso es un factor hasta para ir a terapia también, ¿no? a, a ese nivel. La fantasía número uno de cualquier persona que no ha ido nunca a terapias es que ¿por qué me va a decir qué hacer el psicólogo? Y no, 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 no ya te está hablando de, de un tema muy delicado. El psicólogo no te va a decir qué hacer, pero hasta la más mínima confrontación me genera miedo. Y la manera más rápida de aprender, de crecer, de desarrollarte es con retroalimentación. Todos tenemos puntos ciegos, áreas de oportunidad. Temas que nunca vas a descubrir solo y necesitas la ayuda de otro. Sí, ¿o no? Hay de formas a formas de decir las cosas, pero precisamente si aprendemos entre todos a dar una buena retroalimentación, a decirte, oye, de verdad, ¿qué puedo hacer yo para ayudarte a que mejores esto? ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué necesitamos? ¿Qué recursos hacen falta? ¿Qué conocimiento? ¿De qué manera puedo reforzar esto que estás haciendo? ¿No? Entonces, eso sería sensacional y finalmente que también sean líderes solidarios líderes empáticos va a regresar la gente en una situación como bien decían ustedes de angustia incertidumbre miedo no pero también diferenciar se necesita un poco más de esa de esa comprensión de ese pues perdón que lo diga así pero de ese papacho ese oye a ver no pasa nada ve y termina por qué porque acabas de fallecer tu familia completa. caramba sentido común no tómate unos días no te preocupes regresa aquí estamos pero, pero esta conexión no en lo técnico, en lo humano. O sea, hacen falta líderes humanos. Y lo estamos viendo con los videos espantosos de, de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que podían ser los mismos que han ocurrido en México y en cualquier parte del mundo. ¿no? Entonces, nos falta humanidad. Creo que algún regalo que nos ha dejado esta crisis es que bajamos la velocidad. Estamos bajando la velocidad empezamos a ver manifestaciones de generosidad empieza a asomarse ese ser humano que estaba escondido en capas y capas y capas de estructura, de reglas, de rutinas. A mí me fascina cuando, por ejemplo, en la colonia aquí en la casa de ustedes, eh, llegan, por ejemplo, cada dos, tres días músicos. Músicos callejeros, pero, pero bien equipados ya algunos. ¿no? Desde el que viene con la trompeta hasta el que viene con marimas, tambores, todo. y es fascinante ver que antes nadie les hacía caso. ¿no? Los pobres se seguían de lado ni quién les... Que ahorita sale la gente por las ventanas. Y de verdad coopera y les da, y les da, y les da, si tuviste que comer el día de hoy en tu mesa, es probable que esta gente hoy no haya comido todavía. ¿no? Y que venga a lo mejor de, 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 de haber tenido un, un empleo en algún restaurante, en algún negocio, en algún teatro, y ahora no lo tiene. Entonces ver que la gente sale, da baja la canastita, les pasan dinero, hay quien les da ropa, hay quien les da comida y todo, a, a cualquiera que lo pida, que te encuentras alguien en la, en la, en la calle, me pasó eh, hace una, un par de semanas que tuvimos que hacer un trámite inevitable, tuvimos salir con toda la presión, y en uno de los semáforos vi que se paraba una camioneta con una familia adentro, super, igual protegida, eso me, me gustó también. Y empezaban a sacar bolsas de comida para la gente que estaba en la calle, y, y, y comentando un poco al cansado, le preguntaban, ¿no? Y el coche al lado, y, decían, ¿y por qué están haciendo eso? Y, pues es que el, todos los limpi, limpiaparabrisas y todos los, los bienes vienen, bien, bien, se quedaron sin clientes vivían de, de de ese viene bien, ¿eh? vivían de ese te limpio el parabrisas el peso los cinco pesos ganan todo y ahorita no hay no había ido coches al menos en varias semanas de mes y medio en las calles entonces, de qué viven entonces fue, fue este acto de generosidad fantástico de, de paquetes bien bien integrados de comida que les dio un montón qué generos y fantástica. Nos urge, nos urge sacar ese ser humano. Entonces, creo que ese regalo nos ha dejado la crisis, junto con otro tema ecológico que podemos platicar en otra, en otra ocasión maravillosa, donde el planeta respiró, aunque sea un par de meses, eh, los animales dijeron, ¡guau! ¡Wow! Me quiero imaginar un poco de su lugar. ¡Qué fantástico! Ya no hay humanos. Muchas especies están muertas de curiosidad. Se han lanzado a explorar. A ver, ¿qué les pasó a estos? Antes aventaban basura, tiraban, contaminaban, nos mataban. ¿Qué les ocurrió? ¿no? Entonces, tenemos también oportunidades fantásticas de reconstruir un mundo, la verdad, por principio, mejor. ¿no? Lo que siempre hemos visto en las películas, fantaseamos. Y está en nuestras manos esa posibilidad de cambiar cosas. ¿Por qué? Porque las estructuras que había se han desquebrajado, se han fracturado, se han roto. Tiremos las que no sirven, conservemos las que sí. no Nos trata de destruir por completo el mundo, pero sí de lo que ya no funcionaba, desecharlo. ¿no? Entonces, creo que por ahí va el, el camino, un poco en la, en la respuesta a lo que están comentando.
0: ¿no? Muy bien, Joaquín. Oye, una, aquí nos hace una pregunta, un planteamiento bastante interesante, M. Medin 66, que me voy a permitir resumir y juntar con lo que estás diciendo en este momento. Eh, en una empresa, digamos, más tradicional o más rígida, ahí como, como se quiera entender, ¿cómo puede incidir? Eh, la persona encargada de la, o el, el directivo de recursos humanos para hacer, para, para persuadir, digamos, al, al superior de cambiar el esquema de trabajo, de meter un 4 x 10, de no, de no hacer regresar a la gente que no es necesario que regrese, por ejemplo, de grupos vulnerables, etcétera, ¿no? Por ahí, es, por ahí va la pregunta de, 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 de Mariel.
1: Así es. Yo lo relacionaría con la, la pregunta presente anterior de Kiyoko de Liderazgo. Sí. Necesitamos este tipo de líderes que levanten la mano, que levanten la voz. Y ojo, recordando que hay líderes formales, ¿no? o sea, puesto, posición, gerente, director, CEO, CEO, lo que quieras, pero que el liderazgo en sí no es una posición, no es un organigrama, sí. es una actitud ante la, sí. la vida. importante. ¿Qué quiere decir? Que aunque no seas líder, ¿no? Muchas veces me dice la gente, oye, es que yo no tengo gente a mi cargo. No importa. Tú puedes influir en otros con tus acciones. Entonces, hay que levantar la mano, hay que opinar, hay que perderle el miedo ¿no? a participar, porque a veces tenemos ese miedo de no el jefe ya dijo ah no no ya mejor no levanto la mano mejor no opino. no no sí hay que confrontar y eso es algo que nos ha costado trabajo eh, eh, en México culturalmente por ejemplo no estamos muy acostumbrados al jefecito 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 no mm. hasta el chiste aquel famoso de de de, de que está presentes en una reunión contando chistes todo el mundo se ríe y le que no no se ríe y no se mueve y no nada y se le acerca y le pregunta oye y ¿tú, tú por qué no te estás riendo dice ah porque ese señor no es mi jefe no entonces no tengo la necesidad de quedar bien con él y eso es un reflejo cultural muy poderoso de nuestra realidad. O sea, me río, sí, claro, pues el chiste, si además lo dijo el CEO, olvídate, me carcajeo, ¿no? Aunque el chiste sea malo. Y nos cuesta trabajo. Y eso es algo que, que puedes ver, por ejemplo, en otras culturas, en otros países que, que seguramente quienes han tenido esa experiencia eh, me, me, me van, van a poder validarlo, van a entenderlo muy bien. Cuando de repente mucha gente de otros países a las que mejor si bien no, no, no se trata de confrontar por confrontar, no es discutir por discutir pero te les puedes enfrentar con argumentos y te van a decir, tienes razón es verdad, ocurre no tenemos ahí el caso concreto de, 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 de Steve Jobs, por ejemplo, no que ya paz descanse, que ha causado mucha polémica porque decían, oye, es que el cuate no se le puede criticar, no, no, sí, sí se sí le puede criticar, pero no discutir por discutir, no necear lo que aquí le llamamos en, en México ser necio no, 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 dale buenos argumentos Aquí abro el paréntesis. Desgraciadamente, el nivel de argumentación en nuestro país y en partes es muy primitivo. Argumentamos con emociones, no con hechos, no con datos, no con cifras. Una buena argumentación que puede ser acalorada, puede, puede subir de voz y todo, tiene que ser con hechos, con datos, con cifras. El problema es que cuando me empiezo el tema emocional y yo creo que por, por desbordar más emociones y subir la voz, ya tengo la razón, ahí estoy equivocado. ¿No? Entonces, hay, hay que cuidar esa parte. ¿Vamos a tener que hacerlo con el ejemplo? Sí, 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 sí. Yo hace años trabajé en una empresa hablando de este tema del, del de la vestimenta. A través de 100 años de, de vestimenta, en el caso de caballeros, ¿no? de, de corbata y, y saco, ¿no? Y, y al principio, yo digo, lo uso y todo, por supuesto, sí, porque es parte del, del modelo corporativo, pero lo, lo odio, los que me conocen como detesto usar un saco y una corbata, presidente por este... Bueno, sí, no, en la primera oportunidad me lo quito, ¿no? No quiere decir que no, no pueda tener una reunión formal Claro, lo, lo hago. Pues es, hay, hay un protocolo que tienes, tienes que cumplir. Es como ir a una boda. No voy a ir a una boda en, en, en sandalias y en shorts y más. ¿Por qué? Porque si le entré al juego de la boda, no al rol del protocolo, tienes que jugar ese rol. O sea, hay, hay que meterse. Que lo en esa propuse en alguna ocasión, oye, y si empezáramos a venir, por ejemplo, sin corbata. Bueno, hagan de cuenta que hubiera atacado yo alguna figura religiosa este, autóctona, ¿no? Este, no, 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 aquello fue motivo de, de casi rescisión de contrato, ¿no? A, a ese nivel, toqué la figura más sensible de la cultura. Pero en ese momento entendí, ok, no, lo, no va a ser fácil, pero para mí era muy claro, yo no quiero que usemos corbata, al menos en ciertos escenarios. Entonces, los que me conocen, saben que soy bastante terquito. ¿no? Entonces, ta, ta, ta. Entonces, empezaba en el escenario, empezaba por acá y corría la. Boca, ta, ta. Ta. Y empezaba Hasta que un día me decían, bueno, ¿y ¿qué va a pasar si tenemos una reunión con clientes? Oye, somos una empresa que tiene abundante ropa por todos lados, ¿no? En donde podemos tener un kit y tenemos closets en la oficina, en donde podemos tener un guardarropa de corbatas, de que si yo voy a una reunión me la pongo, no pasa absolutamente nada, regreso y me la quito. Y fue un estar estira y afloja y, 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 y hasta que primero los convencí de los viajes, ¿no? Los viernes, que disque business caso, ¿no? Me da risa porque era, seguíamos demasiado formal ya. Pero empezó a funcionar en el área, porque al principio me decían, ni se te ocurra decirlo al resto de la empresa, ¿no? Porque nos corren. Yo dije, oye, bueno, fue entiendo un poco de influencia hacia otras áreas, hasta que otros dijeron, oye, nosotros también, nosotros también, y nosotros también, y se empezó a relajar un poco esa parte, hasta que llegó un momento que era lo normal ya no ir los viernes de corbato de ahí pasamos a otros días de la semana y de ahí a la, a la etapa que también fue muy difícil porque fue como que el segundo tabú oigan, ¿y si venimos sin saco? ¿No? Y, y, que estoy hablando de unas tonterías culturales que de verdad son de risa, ¿no? Ahorita, bueno, fue un triunfo, me tomó casi un año este proceso de sensibilización de, de, de corbata y de traje, ¿no? Entonces el traje, no, vamos a estar como está, la, la fraseología mexicana que tenemos, ¿no? Total, finalmente funcionó. Y aquello se volvió subió tanto el tema de clima laboral, sin haber sido uno de los propósitos originales, porque la gente se sentía a gusto, la gente se sentía relajada. Todo este tema de esclavitud no pasó nada malo. Porque había parámetros. La idea no era ir por ir, era simplemente empezar a romper un poco la estructura. Si yo hubiera querido meter a lo mejor un en casual, o vamos, como en otras empresas ahorita, que puede ser con playera, con t-shirt... En ese momento había que aflojar primero la tierra, ¿no? O sea, hay empresas donde así nacieron, así crecieron, y tú las ves, y es fascinante. Es un plus, es un mod que le ofrecen a sus empleados, ¿no? Es, es este salario emocional, donde tú puedes si como que... Y se me hace fantástico. Pero hay empresas que tienes que ir paso a pasito, picando piedra, picando piedra, aflojando el terreno gradualmente hasta que lo logres. Y ahorita la ventaja es que la tierra está floja. Entonces, uh -huh. si eres capaz de levantar la mano, si eres capaz de argumentar, si ya lo vivimos, es un momento por sensacional de generar cambios y de que tú seas un disparate. Pero es más fácil ahorita que si nos esperamos tres años más, donde otra vez regresemos a una nueva normalidad, rutinas, asentamientos, va a ser más difícil picar la piedra. Ya se hizo, ya se hizo la tierra más dura. ¿no? Ahorita que vino la marejada, y nos da, nos está flojita, empújale y vas a ver que es más fácil. Que cuando, estaba, que cuando estaba, digamos, dura, ¿no? Entonces, por ahí iría, la, un poco creo yo, la, la, la idea, la propuesta.
0: Muy bien. O sea, todo, todo esto de, esto que estamos haciendo ahorita, las actividades en línea, por ejemplo, fue una gran explosión, ¿no? El home office mismo también, cuando ya estamos diciendo es que hay mucho tráfico en la ciudad, debería haber home office, es que es poco poco práctico tras la hora y media de ida y, y vuelta de regreso, no es humano, no sé qué, bla, bla, bla. De repente viene este corte y pues no es que queramos, lo tenemos que aplicar y bueno, se han visto todas las, las bondades y las, las no tantas, ¿no? Todas las dificultades que tiene, todas las adaptaciones que hay que hacer, algunas salvables, otras no tanto, ¿no? Entonces, bueno, ahora la cuestión para cerrar, para cerrar nuestra charla es... Eh, al mal paso, darle prisa, ¿no? Eh, pa, ¿Cómo podemos nosotros ponernos los lentes sin una cuestión así de ensoñación y cosas falsas? Claro. Eh, ver un panorama positivo, ¿cómo salir a esta nueva normalidad, a enfrentarla? Pues con Don Encundia, a mí me gustaría decir, con alegría porque ya el hecho de salir ya es algo,
1: sí, ya es algo novedoso sí. ¿no? ¿Cómo ves? Entre la sala, la cocina y el garage, no no son sí, muy, es, muy algo muy gratos.
0: Muy
1: sí. sí, fíjate que justo lo, lo, lo estás como sintetizando muy bien. La actitud va a ser clave. La actitud es fundamental. Nos haya ido como nos haya ido y estoy seguro que todos tuvimos. Por ahí hay alguien, una compañera mía decía hace hace un par de días que todos vamos a salir con duelo, con un proceso de duelo, ¿por qué? Porque por lo menos nuestra realidad, nuestro escenario previo, se acabó, murió, falleció. Entonces, ahí hay un duelo. Y, y muy porque era sobre lo que hemos parado, sobre lo que construimos, nuestros sueños, nuestros ideales, nuestras metas, cambió. Entonces, ahí hay un duelo. Ahora, entonces, dentro de esa pérdida que puede ser incluso también pérdidas, este, vamos a llamarlas físicas, o sea, pérdidas familiares, pérdidas económicas, pérdidas de negocio, pérdidas de todo tipo, tenemos que reconstruirnos al final de cuentas, ¿no? Tiene que haber un desarrollo de esta capacidad de resiliencia, de, de esta capacidad de decir, okay, ya me caí, ya me quebré, date un tiempo como cualquier duelo, evidentemente esto duele, esto, esto, eh, fíjate, me, me este comentario, creo que tienes toda la razón, Esther Perel lo llama el duelo intangible, totalmente de acuerdo, ¿no? Es, es, pensamos que estoy que bien físicamente para que me duela. No, todo cambio, ¿no? por definición, lleva implícito una pérdida de la condición anterior a la condición actual. Entonces, ahí hay un duelo. Incluso las etapas del cambio, del ciclo de cambio, en del, 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 del tema laboral le llamamos el change management, son muy similares a las etapas del duelo que, por ejemplo, maneja este Kubler-Ross o cualquiera mm. de, de, de nuestras expertas, nuestras gurús. ¿no? Entonces, es muy interesante y no es coincidencia. Hay una transición. Hay todo un periodo de rechazo, de negación, de miedo, de, de, de aceptación, de empezar a poner en práctica las nuevas formas, de, de acostumbrar a cómo es que vivíamos en condiciones tan diferentes. Entonces, yo creo que hay, hay una oportunidad fantástica, ¿no? Como dicen por ahí, el, el tema de la actitud es fundamental, uno. Dos, de, de, un poquito lo que hacen los, los grandes visionarios y empresarios es esto, ¿no? Cuando eh, por ahí aprovechan ese famoso concepto, ¿no? Que dicen que, bueno, el. el, el significado de la palabra crisis en chino, ¿no? que significa presente oportunidad, ¿no? va más allá de que sea un, un, un cuentito, o sea, cierto, ¿no? hasta cierto punto, nos habla de, de, de una actitud fundamental. ¿no? ¿Por qué un empresario es feliz, un gran empresario, pues, un eslimo, o, 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 el que tenemos un Slimo, o... Zuckerberg, el que se les ocurra. Cuando hay este tipo de crisis, en cierto sentido están contentos, claro, están preocupados, son responsables de, de empleados, de empresas, de negocios, de miles de millones de dólares. Pero también les brilla un poco los ojos, ¿no? Como diciendo, wow, Van a cambiar las reglas del juego. Todo lo que no había podido hacer, hay oportunidades para hacerlo. Hay oportunidades para construirlo. Ya no me detienen los miedos. Por ejemplo, estoy pensando en alguna persona que me dice, oye, es que tengo miedo a hacer cosas distintas porque perdí mi empleo. Pues ya no tienes la atadura del empleo, por ejemplo. ¿No? Hay, hay, hay dos formas de verlo. Una es, estoy aterrorizado y paralizado porque no tengo... Ok, pero también estás libre de las cadenas que implican, en el buen sentido y en el mal sentido, un empleo. Esto es, puedes experimentar y hacer cosas que otro a lo mejor se vería limitado. Entonces, va a ser mucho la perspectiva y la actitud, ¿no? Por eso hablo de este ciclo. En la medida que reconozcamos nuestro duelo, nuestro quiebre, nuestro dolor, triste todo eso, y de ahí nos levantemos, ¿no? Como, como dicen muchos de nuestros colegas terape terapeutas, son, este, reconstruyamos esos cimientos que quedaron dañados y respetemos y aprovechemos los recursos. Recursos firmes, que va a haber cocinado muy bien y nos permitió sobrevivir esta crisis. Por algo sobrevivimos, todos los que le regresemos a, a la nueva normalidad, como sea. Quiere decir que utilizamos una gran cantidad de recursos personales internos que nos permitieron llegar a ese momento. Uh -huh. Ahí están, reconocer, reconozcanlo, no reconocerlos es importante. Pues ahí, ahí Hay otro elemento, ¿no? Pero la actitud es fundamental y, y bueno, pues el, el, el andar se hace paso a paso, ¿no? no Visualiza si sí, ten un, nuevas metas, reconstruye tus ideales, tus metas, tu plan de acción, ¿no? Pero el plan de acción se construye en realidad paso a paso. Esto es, ¿no? Por ahí, por ahí decían eh, también un poquito en esta filosofía oriental maravillosa que, que, que se retoma ahora mucho con el Mindfulness, por ejemplo, ¿no? Que, la, el, el pasado es recriminación, ¿no? lo que hice, lo que no hice, lo que hice mal, lo que pude haber hecho, el hubiera, lo, lo que sea. El futuro es puras fantasías y temores, ¿no? positivas o negativas, lo que quieras. Lo único que está en nuestro control es el aquí y el ahora. ¿no? Ya lo decía también nuestro querido Carl Rogers: ¿no? el aquí y el ahora es el momento clave porque, porque es lo único que puedes controlar. ¿qué voy a hacer? Mañana ya veré. Capaz que cambien las condiciones para mañana. Capaz que mañana nos dan un nuevo aviso, hay una nueva señal, que creen? Se acabó la pandemia, encontraron la vacuna, se alarga seis meses más. No lo sabemos. Entonces, lo único que sí controlamos es ¿qué voy a hacer ahorita? Hoy, con los recursos que tengo, con el conocimiento que tengo y con la situación que tengo. Y es más fácil, se puede dimensionar mejor. ¿no? A, a todavía agregarle lo de hoy, lo de mañana y lo de pasado y en seis meses y en un año, ¿qué voy a estar haciendo? Yo tenía un plan. Calma. ¿Es posible que se recuperen algunas cosas? ¿Es posible que no? Estás libre de atar un poco los, los filósofos, este, los maestros zen o los budistas dirán, te has liberado de ataduras. Todo lo que has perdido ahorita en este proceso son anclas y ataduras que has soltado. Se oye muy fácil. No lo es. Por eso insisto en el presente y paso a paso. no, Porque no es fácil levantarte de un quiebre. Lo vivimos en la Ciudad de México hace un par de años, prácticamente un poquito más en, en, en el terremoto lo hemos vivido en otras crisis, y en otros países, ciudades del mundo, lo han vivido de diferente manera. ¿no? El ser humano siempre tiene este impulso de supervivencia enorme, ¿no? justo hace un par de días platicaba con, de, de, aquel, de aquellos legendarios sobrevivientes de los Andes, ¿no? creo que también fue el aniversario de, 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 de esta situación allá por los 70 que ocurrió, ¿no? y, y les contaba la historia, ellos son de una generación que no conocen esa historia, entonces les platicaba, les resumía yo la historia, de cómo este grupo de, de, de jóvenes rompieron paradigmas en el sentido de que se decía que era imposible sobrevivir la mitad de tiempo o menos de lo que ellos sobrevivieron en las condiciones que ellos sobrevivieron eh, todo el mundo decía es que no podían haber sobrevivido pues sí pero qué crees sobrevivieron ¿no? como cuando dicen el colibrí debería de poder volar porque dice años o sea, pues sí pero es Entonces, finalmente se puede sobrevivir, la tendencia natural de la humanidad es siempre estar sobreviviendo, ¿no? La vida se abre camino, la vida se impulsa siempre hacia adelante, ¿no? Entonces, no perdamos de vista eso, hay, hay un impulso grabado en nuestro ADN, ¿no? Que es este instinto de supervivencia que, que traemos evolucionado de millones de años, que nos va a estar empujando hacia adelante y nos va a demostrar que podemos más de lo que creemos que podemos ahorita. Que vamos a aguantar y resistir mucho más de lo que pensamos que podíamos resistir y que vamos a dar resultados todavía más sorprendentes de lo que creíamos que podíamos hacer. Muy bien, pues aquí estamos.
0: ¿Algo más que quieras agregar?
1: Eh, sí, estaba viendo más la última, por ahí apareció una preguntita, entonces enviar el programa para el manejo emocional y personal. Uh, sí, eh, aquí hay un tema importante, ya nada más como para ir, retomarlo brevemente, pero es importante. Sí, se está, he estado viendo un poquito algunas asociaciones cuando tengo contacto con temas de, de, de inclusión, incluso en la empresa tenemos una, una fundación que, que se, se dedica a buscar las mejores prácticas de en el, todos los sectores laborales, se llama Incluye, para, para temas de, de inclusión de todo tipo, de discapacidad, género diversidad, cultural, etc. Y hay un reconocimiento que probablemente en algunos temas vamos a retroceder unos pasos atrás. ¿Por qué? Porque ya habíamos llegado a un tema de apertura, de contacto, de cercanía, de empezar a derrumbar miedos y ahorita vamos a regresar con otros miedos pero finalmente se suman a esos miedos y con barreras. ¿no? Entonces la barrera física, la barrera emocional, lo, justo lo que tú decías, el que yo ya no sé si el de al lado, ya olvídate de sus preferencias religiosas, ideológicas, lo que quieras es un potencial portador de un virus que me puede contagiar y matar, ya trae todo un terror psicológico. Entonces, sí hay que a redoblar esfuerzos en tema de, de inclusión, en tema de discapacidad. Si ya va a ser difícil algo tan simple como empezar la charla, ir a un baño en, en condiciones de pandemia, para una persona con todas sus facultades físicas, imagínate una persona con una capacidad, con una discapacidad, ¿no? o con una capacidad diferente. Va a ser mucho más complicado. Entonces, requerimos de mucha empatía ahí. ¿Qué va a pasar con toda esta parte de integración? No podemos descuidar esos temas, ¿no? De inclusión, de respeto. Y seguir empujando el tema de la violencia de género es importantísimo. Tenemos que descubrir nuevas masculinidades. Los hombres, la, la gente necesita de redescubrirnos otra vez, de reinventarnos. Aún los que creemos que, que ya estamos por encima de eso, no lo estamos. Es tan fácil ver cómo frases, conceptos, chistes, Mentalidad todo. Nos siguen todavía modelando este, este, esta violencia, aunque sea en pequeña escala. ¿no? Entonces, tenemos que reinventar, reinventarnos en ese sentido, ¿no? Para, para, para poder integrar es, estos temas también y no olvidarlos. Son temas prioritarios tan importantes como lo puede ser la, 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 la pandemia misma, ¿no? ¿no? No pueden quedar excluidos y de... Es decir, no, no, ahorita hablamos de ese género porque ahorita, pues que sigan muriendo mujeres porque hay una pandemia, ¿no? O, sea, o este, pues sí, la violencia racial porque, este, pues hay una pandemia, entonces, no, no, no estamos hablando de vida por encima de todo, en la condición que sea, ¿no? Siempre la vida va por encima de cualquier otra cosa. Sería un poco como, como, como el cierre en este, en este sentido. Y, bueno, agradecerles a todos los que están participando, las preguntas, los comentarios, la paciencia. Se los agradezco mucho también en, en, en ese sentido. Y a ti, Héctor, por, por aprovechar estos espacios y ayudarnos a, a conectarnos, ¿no?
0: Pues es, es para mí un gusto eh, contribuir a, a, a la creación de, de comunidad, de apoyo, de, pues de que estemos todos juntos, todos juntos podemos más, vamos, y vemos qué podemos hacer entre, entre todos. Muchísimas gracias, Joaquín, por acceder a, a esta. A esta plática tan, tan interesante y que nos llevamos muchas, muchas cosas muy importantes, muchas, muchas cuestiones que nos van a servir para, para nuestra cotidianeidad y para nuestro ámbito laboral. Muchas gracias a usted, ya nos veremos pronto
1: en vivo. No, muy claro bien. que sí, muchas gracias también por la oportunidad Héctor y, y qué gusto además de ver algunas directamente en pantalla, este, algunos por el nombre, ¿no? Eh, compañeros, compañeras, les mando un, un abrazo, un beso con mucho cariño virtual, ¿no? Ya, ya esperemos regresar a, a, a otras normalidades que nos permitan otro tipo de intercambio afectivo, ¿no? Y directo y recuperar en algún momento ese contacto cercano, ¿no? Pero muchas gracias por, por su tiempo y por su participación también.
0: Muy bien, y yo les invito para, la, para las próximas. Eh, los martes vamos a tener, como les decía, las psicocharlas CENIT. El próximo martes tenemos todo lo relativo a niños en casa con Marlene Gómez Aispuru, que es psicóloga del desarrollo y terapeuta ocupacional pediátrica. Se la recomiendo muchísimo. Y les recuerdo también que los, eso lo tenemos los martes. Ahí los vamos anunciando poco a poco. Los miércoles tenemos las reuniones para los profesionales de la psicología Mañana vamos a hablar sobre los dineros, sobre lo, como, cómo nos hemos ten, ten, tenido que adecuar en esta situación de negociación de pagos, de, este pues, a lo mejor adaptarnos allá a las sesiones este en frecuencia, cobros, etcétera, ¿no? Eso es el tema de, de mañana en nuestros miércoles de reuniones para profesionales de la psicología y también tenemos los lunes, a partir del próximo lunes vamos a empezar con el Café con Especialistas y me voy a permitir recomendárselos también mucho porque eh, vamos a hablar sobre las reacciones más frecuentes en el consultorio ante la incertidumbre, de la que estamos hablando hoy, por la pandemia con dos queridas amigas que a lo mejor ustedes conocen, que es Noemi Gusik y Patricia Osun. Entonces ahí tenemos, tenemos para todos los gustos y les esperamos por acá con todo placer, mucho gusto. Y pues aquí, aquí estamos listos. ¿eh? Entonces, muy buenas noches, descansen y pues a, vamos con todo con este asunto. Y les esperamos aquí cuando cuando gusten. Muchísimas gracias, Joaquín. Muchas a gracias. Ustedes, a ustedes,
1: muchas gracias.
0: Gracias. Muchísimas
1: gracias. También Noche, bien. día, lo que sea. Bye. Excelente bye. semana. Gracias. Bye. Gracias, bye. Gracias, bye.
0: gracias. Bye. Gracias. bye. bye. Gracias. bye.
1: Gracias. bye. Gracias.
0: bye.